0: Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Maren Ulbrich. Sie hören die siebte Episode des Podcasts von Handwerksmensch. Heute legen wir den Fokus auf die individuellen Bedürfnisse und Wünsche jedes einzelnen Mitarbeiters. Ich werde Ihnen zeigen, wie Sie diese nutzen können, um Ihren Mitarbeitern mehr Zufriedenheit zu stiften und sie damit stärker an Ihren Betrieb zu binden. Handwerksmensch, der regelmäßige Podcast, mit dem Sie für zufriedene, gesunde und motivierte Mitarbeiter sorgen, die bleiben. Hier ist Ihre Gastgeberin Maren Ulbrich. Mitarbeiter sind das wichtigste Kapital in Ihrem Betrieb. Ohne Mitarbeiter können Sie keine Aufträge bearbeiten. Und je nach Motivation, Ausbildung und Fertigkeiten kann es zu gravierenden Unterschieden kommen, wie viele Aufträge Sie bedienen können und welche Qualität Ihrem Betrieb von Kunden zugesprochen wird. Also ein wirklich wichtiges Thema, das für viele, gerade kleine Handwerksbetriebe zunehmend zur Herausforderung wird. Mittlerweile schlägt der demografische Wandel im Handwerk ein und der Wettbewerb um Auszubildende und Mitarbeiter verschärft sich stetig. Stellenausschreibungen bleiben lange erfolglos. Ich kenne viele Betriebe, die genau das Problem haben, dass sich keine passenden Bewerber auf die offene Stelle oder den zu vergebenen Ausbildungsplatz melden. Ein großes Medienecho hat das Video der Glaserei Sterz ausgelöst, das ja geradezu symbolisch für den Nachwuchsmangel gesehen werden kann. Der Betrieb hat es nicht zuletzt oder erst recht auf diesem Wege geschafft, ins Gespräch zu kommen. Gerade habe ich davon gesprochen, dass der demografische Wandel auch im Handwerk spürbar ist. Hinzu kommt eine durchschnittliche Fluktuationsrate der Mitarbeiter in Deutschland von etwa 15%. Prozent. Jeder Fünfte spielt mit dem Gedanken, den Betrieb zu wechseln. Dahinter können sich unmotivierte Mitarbeiter verbergen, die vielleicht nicht unbedingt zum Erfolg des Unternehmens beitragen bzw. beitragen können. Da sind Mitarbeiter, die schon innerlich gekündigt haben, weniger für den Betrieb geben und andere Mitarbeiter mit herunterziehen. Damit sie die Ausnahme der Statistik darstellen, können sie etwas für ihre Mitarbeiter tun und vor allem die Engagierten an sich binden. Dafür müssen Sie sich zunächst bewusst werden und vielleicht auch an die eigene Nase fassen, warum Ihnen, ich sage es jetzt mal ganz plakativ, interessante Bewerber fernbleiben. Oder Ihnen ein Mitarbeiter kündigt und die Arbeit bei Ihrem Branchenkollegen aufnimmt. Es gibt hier viele Gründe, aber platt gesagt, wenn Ihnen ein Mitarbeiter kündigt, dann sagt das aus, dass er ein besseres Angebot von Ihrem Mitbewerber bekommen hat und oder ihm etwas in Ihrem Betrieb nicht gefallen hat. Etwas komplizierter wird es in den Fällen, in denen ein sonst wirklich guter Mitarbeiter von Ihnen seit Wochen oder gar Monaten nicht mehr die von Ihnen gewohnte Qualität liefert und der Arbeit gegenüber nicht mehr so aktiv und motiviert wirkt, wie Sie ihn noch von vorher kennen. Doch auch hier habe ich ein paar Ansatzpunkte für Sie. Was ja sehr offensichtlich einen Wechsel zum Mitbewerber oder das Fernbleiben von Bewerbungen an ihren Betrieb begründet, ist die Bezahlung. Wie das Beispiel von der Glaserei Sterz zeigt, bringen finanzielle Anreize eine ganze Menge. Bei Herrn und Frau Sterz meldeten sich viele Bewerber, sie entschieden sich schließlich. Ein voller Erfolg und darauf können die Inhaber wirklich sehr stolz sein. Aber Geld alleine ist nicht alles. Bleiben Sie also nicht dabei stehen, nur finanzielle Anreize zu liefern. Wie Herr Sterz auch im Video in Bezug auf schwierige Lebensphasen, möglicher Bewerber sagt, ich bin immer für dich da. Sie müssen für ihre Mitarbeiter und Azubis da sein. Da zu sein bedeutet zuzuhören und sich dem Menschen anzunehmen. Mitarbeiter sind keine Maschinen, die einfach repariert und ausgetauscht werden können, wenn etwas mal nicht wie gewohnt funktioniert. Aber ähnlich wie Maschinen benötigen ihre Mitarbeiter eine regelmäßige Wartung, damit sie sich wohlfühlen, zufrieden sind, Sinn in ihrer Arbeit erkennen und gute Arbeit verrichten. Natürlich kann ein Mitarbeiter nicht aus einer rein technischen Perspektive wie eine Maschine betrachtet werden. Menschen sind ja schließlich sehr komplexe, individuelle Wesen. Immer wichtiger wird jedem Individuum seine Selbstverwirklichung. Genau das Thema der heutigen Podcast-Folge. Die Selbstverwirklichung hat viele Facetten. Sie kann auf die Arbeit bezogen sein, dass ein Mitarbeiter eben mehr als nur die ihm bisher zugetraute Arbeit machen, neue Perspektiven aufgezeigt bekommen oder auch Verantwortung übernehmen möchte. Auch kann die Selbstverwirklichung im Privaten zu finden sein. Vielleicht gibt es bei ihren Mitarbeitern ja jemanden, der sich zum Beispiel ehrenamtlich in der Freiwilligen Feuerwehr der Gemeinde einsetzt. Ein solcher Mitarbeiter benötigt und wünscht sich von Ihnen Rückenstärkung für sein Ehrenamt. Genauso gibt es Mitarbeiter, die sich gerade aus verschiedensten Gründen mehr der Familie zuwenden möchten oder auch müssen. Zwar genießt die ehrenamtliche Tätigkeit bei den freiwilligen Feuerwehren oder im Katastrophenschutz wie beim THW als wichtige Grundversorgung für die Allgemeinheit eine besondere Stellung, etwa in der Gesetzgebung mit Freistellung und Möglichkeiten der Entschädigung für den Arbeitgeber. Aber hier geht es um Ihre Grundhaltung dazu. Beispielsweise, wenn es um Fortbildung für das Ehrenamt geht, freuen sich Arbeitnehmer über Ihr Entgegenkommen. Oder darüber, dass sie einfach die Arbeit wertschätzen und dies zum Ausdruck bringen, statt sich darüber zu beschweren, dass Ihr Mitarbeiter auf einen Einsatz musste und daher nicht zu Ihrem Kunden konnte. Sicherlich werden Sie jetzt denken, die hat leicht reden. Das ist leichter gesagt als getan, wo doch eigentlich ohnehin schon Mitarbeiter fehlen. Wie soll ich da auf einen weiteren Mitarbeiter für sein Freizeitvergnügen verzichten? Das Stichwort hier ist Unternehmenskultur. Im letzten Podcast ging es um das Schaffen einer starken Unternehmenskultur. Hier sehen Sie, wo Sie anpacken können. Erinnern Sie sich an die drei Bereiche des Magneten, die Attraktivität des Betriebes sowie dem internen und externen Personalmarketing – Es wird nicht nur dem individuellen Mitarbeiter helfen, wenn Sie ihm den Rücken stärken, indem Sie in verträglichen Maßen ehrlich und unterstützend hinter seinem Ehrenamt oder seiner Rolle als Elternteil stehen. Genau das wird sich herumsprechen. Ihre Mitarbeiter werden es gut finden, vor allem, wenn Sie sich auch Ihre Anliegen so zu Herzen nehmen. Mitarbeiter sind die Kommunikatoren Ihres Betriebes. Ihre Mitarbeiter sind die Kommunikatoren Ihres Betriebes. Sie werden es auch in die Außenwelt tragen. Familie, Bekannte, Nachbarn. In Zeiten von Facebook und Co. ist Mundpropaganda vielleicht noch wichtiger als noch vor 30 Jahren. Es wird auch Bewerber anlocken, wenn sie davon hören, was für sie der Umgang mit den Mitarbeitern bedeutet. Das soll nun jedoch nicht bedeuten, dass sie Mitarbeitern alles erlauben oder alles bieten können oder müssen. Die Devise lautet, geben und nehmen und das in fairen Maßen. Es stiftet sonst auch das, was sie eigentlich nicht möchten. Unmut bei anderen Mitarbeitern, die zum Beispiel die Mehrarbeit auffangen. Viele werden einiges verstehen und es auch befürworten, aber sie müssen darauf achten, dass Mitarbeiter X nicht zum zweiten Mal kurzfristig in einer arbeitsintensiven Phase freigestellt wird, obwohl ein anderer Kollege zu diesem Zeitraum schon vor Monaten gerne seinen Familienurlaub genehmigt bekommen hätte. Natürlich nehmen familiäre Trauer oder Pflegefälle eine ganz besondere Stellung ein. Hier müssen Sie Ihre Mitarbeiter sowieso ganz klar den Rücken stärken in einer schwierigen Zeit für ihn, damit er weiß, dass er sich auf sie verlassen kann und sie sein Fels in der Brandung sind. Selbstverwirklichung in der heutigen Zeit bedeutet also, dass sich Mitarbeiter mehr Flexibilität der Arbeit für ihr Leben wünschen oder auch manchmal schlichtweg benötigen, um auf private Herausforderungen angemessen reagieren zu können. Mit dazu gehört das Thema Work-Life-Balance, also den Ausgleich zwischen Arbeits- und Privatleben. Es geht den Mitarbeitern darum, wie sie ihr Arbeits- und Privatleben in Einklang bringen können. Es werden je nach Lebensphase individuelle Schwerpunkte gesetzt, Ziele mal exzessiv verfolgt, mal werden Dinge ruhen gelassen. Je nach Lebensphase steht demnach mal die berufliche Karriere oder die Arbeit als solche im Vordergrund, mal wünschen sich Mitarbeiter mehr Zeit für Familie, Hobby oder Ehrenamt. Gerade als kleiner Betrieb kann es schwierig sein, auf Anforderungen so individuell einzugehen. Aber glauben Sie mir, genau das ist der Schlüssel für Mitarbeiterbindung. Es gibt kleine Stellschrauben, mit denen Sie viel in Bewegung bringen können. Wichtig ist Ihre Grundhaltung als Führungskraft zu Ihren Mitarbeitern und die Unterstützung dieser. Wenn Sie Mitarbeiter in Elternzeit oder Mutterschutz haben, überlegen Sie sich, wie Sie diese wieder in das Team integrieren können. Ob es dann auch mal Änderungen am Umfang der Arbeitsstunden sind oder auch flexiblere Arbeitszeiten. Von der Grundhaltung also zur Tat zu schreiten und zu schauen, wie Sie Ihren Mitarbeiter an Ihren Betrieb binden können. Die in Anführungszeichen alten Arbeitszeitstrukturen mit der typischen 5-Tage-Woche, in der zum Beispiel 38,5 Stunden zwischen meist 6 und 18 Uhr im Betrieb gearbeitet wird, werden immer unattraktiver. Immer interessant dagegen wird ein flexibler Arbeitsort. Ob im Homeoffice oder unterwegs, mehr und mehr Menschen nutzen nicht nur das Büro für die Arbeit. Sie sind selbst flexibel und wünschen sich das auch für die Arbeit. Verbunden mit flexibleren Arbeitszeiten kann es viele Vorteile bringen, einen Teil der Arbeit im Homeoffice zu Hause zu erledigen, sofern das natürlich im Rahmen der Arbeit überhaupt möglich ist. Stellen Sie sich vor, das Kind Ihres Mitarbeiters Schulz, der für Sie die Buchhaltung macht, ist mit Fieber zu Hause. Herr Schulz kann daher nicht zur Arbeit kommen. Er könnte einiges trotzdem im Homeoffice bearbeiten. Es käme damit nicht zum völligen Personalausfall. Dieses Entgegenkommen bietet Ihrem Mitarbeiter, Arbeit und Privates flexibler organisieren zu können. Weder die Arbeit noch die Familie bleiben auf der Strecke. Damit helfen auch die flexibleren Arbeitszeitmodelle, die unterschiedliche Vor- und Nachteile je nach Branche und Betrieb bieten. Vielleicht ist es für Teile Ihres Betriebes sinnvoll, den Mitarbeitern Gleitzeit anzubieten. Dort legen Sie anwesenheitspflichtige Kernarbeitszeiten fest, ansonsten wird der Rest über ein Arbeitszeitkonto geregelt. Ähnlich sieht es zum Beispiel bei der Funktionsarbeitszeit aus. Dort wird jedoch keine feste Anwesenheitspflicht vorgeschrieben, sondern eben sogenannte Funktionszeiten. Zu bestimmten Zeiträumen werden etwa aufgrund von Arbeitsspitzen in einzelnen Arbeitsbereichen eine bestimmte Anzahl Mitarbeiter benötigt. Das Team verwaltet sich dann selbst, um auch in den Funktionszeiten die nötige Leistung zu bringen. Vor allem bei Projektarbeiten ist so ein Vorgehen ganz besonders interessant. Auch Vertrauensarbeitszeit läuft ähnlich ab. Hier werden jedoch Aufgaben und Ziele definiert, die der Mitarbeiter termingerecht zu erledigen hat. Eine Arbeitszeitdokumentation entfällt in der Regel. Der Mitarbeiter handelt hier eigenverantwortlich und genau das motiviert ihn. Aber natürlich birgt auch das Risiken, in denen Mitarbeiter Zeiten und Aufgaben zum Beispiel fehleinschätzen. Außerdem wird aufgrund des Mindestlohns zumindest sowieso eine Dokumentation gefordert. Das heißt bei diesen flexiblen Arbeitszeiten aber nicht zwangsläufig, dass ihr Herr Schulz nun mitten in der Nacht arbeitet. Es gelten weiterhin vereinbarte Grundlagen. Vielmehr bedeutet es, dass Herr Schulz nicht wie sonst pünktlich um acht im Büro sitzt, sondern eventuell das eine oder andere Mal um neun oder um halb neun im Büro ist. Er hätte so zum Beispiel Zeit, noch die Kinder in den Kindergarten zu bringen oder mit dem Hund eine Runde Gassi zu gehen. Sie vertrauen dann Ihrem Mitarbeiter, dass er seiner Arbeit weiterhin gewissenhaft nachgeht. Es geht ja nicht insgesamt darum, weniger zu arbeiten. Ein anderes Beispiel. Ihre Mitarbeiterin Frau Leineweber hingegen ist vielleicht eine Frühaufsteherin und gerne auch mal früher auf der Arbeit. Sie bemerkt, dass es ihrem Biorhythmus gut tut, schon früher auf der Arbeit zu sein und sie morgens gegen halb sieben ein besonders produktives Zeitfenster hat, in dem sie so vor Energie strotzt und motiviert ist. Frau Leineweber und Herr Schulz erhalten somit die Möglichkeit, ihre Arbeit an ihre persönlichen Bedürfnisse auszulegen. Gerade in kreativen und jungen Unternehmen, die meist in der Softwarebranche tätig sind, sind solche dynamischen und flexiblen Arbeitsansätze anzutreffen. Sie machen es vor. Die Unternehmen sehen darin viele Vorteile für den eigenen Mitarbeiter, aber auch für das eigene Unternehmen. Mitarbeiter sind motivierter, produktiver und seltener krank, womit Personalkosten eingespart und mehr Gewinne eingefahren werden können als vor den flexiblen Arbeitszeitmodellen. Außerdem wird ihre Attraktivität höher, da sie sich um die nicht unerhebliche Zeitverteilung ihrer Mitarbeiter Gedanken machen. Das wird gut ankommen und die Bindung zum Betrieb erhöhen. Diese flexiblen und dynamischen Arbeitszeitmodelle bergen aber die Gefahr, dass Mitarbeiter Überstunden auf ihrem Zeitkonto anhäufen. Gerade bei der Vertrauensarbeitszeit und der Gleitzeit werden gerne mal nebenher Überstunden angehäuft, ohne dass Ihre Mitarbeiter das unbedingt ansprechen. Achten Sie auf jeden Fall darauf, dass dies nicht zum Regelfall wird, sondern die Ausnahme darstellt. Es soll genügend Ruhephasen für Ihre Mitarbeiter geben. Sonst kommt es zur Überarbeitung und damit zu Problemen wie Überforderung und Ausfall. Interessant könnte für Sie auch noch das Jobsharing sein, bei der sich zwei oder mehr Mitarbeiter eine Stelle meist in Teilzeit teilen. Hier können sich verschiedene Charaktere mit ergänzenden oder auch ähnlichen Qualifikationen und Interessen zusammenfinden. Der Vorteil ist die Flexibilität für Sie, etwa in Krankheitsfällen, da die Arbeit vom anderen Mitarbeiter kurzfristig aufgefangen werden könnte. Zudem sind Teilzeitstellen mittlerweile auch stärker nachgefragt, da hier Mitarbeiter beispielsweise Beruf und Familie besser vereinbaren können. Schwieriger ist für sie jedoch, dass somit mehr Stellen besetzt werden müssen. Und das bedeutet Zeit- und Kosteninvestitionen und vor allem noch stärkere Nerven. Eine Herausforderung ist dieses Modell ohne Frage natürlich auch dann, wenn ihre Mitarbeiter beispielsweise beim Kunden unterwegs sind oder sich auf Montage befinden. Hier braucht es eine weitreichendere Planung, um diesen Wunsch Wirklichkeit werden zu lassen. Natürlich ließe sich ein solches Arbeitszeitmodell nicht einfach auf Ihren Betrieb übertragen. Sie müssen herausfinden, was für Sie und Ihre Mitarbeiter Sinn ergibt und was hilft oder eher Mehrarbeit und Frust schafft. Sie können es als Impuls für Ihre Mitarbeiter nutzen, die im Betrieb tätig sind, sprich Ihre Bürofachkräfte und etwa dann, wenn Produkte in Ihrem Betrieb vielleicht in der Werkstatt zusammengebaut werden und möglicherweise durch die flexiblen Arbeiten keine Produktionsketten gestört werden. Doch gerade wenn Sie vor Ort beim Kundenarbeiten zum Beispiel Leitungen anschließen oder etwas aufbauen, sind der Flexibilität Ihrer Gesellen und Meister in der Regel Grenzen gesetzt. Wichtig ist letztlich bei all diesen Arbeitszeitmodellen, dass es auch ein Mitarbeiter von Ihnen gebrauchen kann, es also von Nutzen ist. Wenn es keinem hilft, ist es wertlos und fehlinvestierte Zeit, sich darüber überhaupt Gedanken zu machen. Außerdem ist das Verschwimmen von Arbeit und Privatem nicht unumstritten. Achten Sie darauf, dass Sie Ihre Mitarbeiter nicht mit Arbeit überhäufen und nur in Ausnahmefällen an Ihrem freien Tag kontaktieren. Ein verausgabter Muskel und auch ein verausgabtes Hirn benötigen gleichermaßen Erholung. Neben dem Drehen und Wenden am Arbeitszeitmodell Ihres Betriebes ist damit auch der Urlaub Ihrer Mitarbeiter eine wichtige Stellschraube. Das wurde gerade eben an den flexiblen Arbeitszeitmodellen schon sichtbar, bei denen es schnell zur Anhäufung von Überstunden kommen kann. Wie Sie es sicher auch von sich selbst kennen, benötigen Sie Erholungspausen. Nicht nur über den Arbeitstag hinweg sollten Sie für Pausenzeiten sorgen, welche sich Ihre Mitarbeiter möglichst nach Ihren Bedürfnissen nehmen können. Über den gesetzlich festgelegten Mindestanspruch auf Urlaub haben Sie die Möglichkeit, mehr Urlaubsanspruch vertraglich festzuhalten. Dieser Urlaub ist wichtig für Ihre Mitarbeiter, um wieder mit neuer Energie in die Arbeit zu kommen. Achten Sie regelmäßig darauf, dass Mitarbeiter nach einer arbeitsintensiven Phase auch ihre Überstunden im Erholungsurlaub abfeiern. Und ganz nebenbei prüfen Sie doch überhaupt einmal, wie viele Resturlaubstage Ihre Mitarbeiter noch haben. Es ist keine Seltenheit, dass Mitarbeiter hohe Werte vor sich herschieben, weil es betrieblich einfach oft nicht passt, zusammenhängende Tage zu nehmen. Sie können einfach wirklich auf fast keinen Ihrer Mitarbeiter verzichten und Hand aufs Herz, auch Sie haben bestimmt schon mal den einen oder anderen Mitarbeiter aus dem Urlaub geholt. Erinnern wir uns an den Mitarbeiter, der zuvor gute Arbeit geleistet hat, aber seit Wochen nicht mehr die von Ihnen gewohnte Qualität liefert und der Arbeit gegenüber nicht mehr so aktiv und motiviert wirkt. Sie kennen ihn eigentlich anders, zielstrebig und gewissenhaft, engagiert und wirklich gut in seiner Arbeit. Er kommt jedoch nicht auf Sie zu, um zu sagen, was ihm fehlt oder aufstößt. Sehen Sie es als Ihre Arbeit an, herauszufinden, was Ihrem Mitarbeiter fehlt und suchen Sie das Gespräch. Das gehört zu Ihrem täglichen Job. Es kann sein, dass ein derzeit unmotivierter Mitarbeiter einfach unmotiviert ist da ihm Ziele und Perspektiven fehlen oder ihm die Arbeit keinen Sinn oder Mehrwert mehr vermittelt. Zeigen Sie Ihren Mitarbeiter Perspektiven auf. Lassen Sie Ihren Mitarbeiter Verantwortung zuteil. Etwa indem Sie ihm die Möglichkeit eines Urlaubs eröffnen, in dem er einfach mal neue Kraft tanken kann. Zum Schluss fassen wir noch einmal die wichtigsten Punkte des Podcasts zusammen. Als Arbeitgeber und in der Führung Ihrer Mitarbeiter sollten Sie die individuellen Bedürfnisse wahrnehmen und die Selbstverwirklichung Ihrer Mitarbeiter in Beruf und im Privaten nicht im Wege stehen, da Sie sonst schnell einen Mitarbeiter verlieren können. Stattdessen sollten Sie Ihren Mitarbeiter lebensphasenorientiert entgegenkommen und zum Beispiel Arbeitszeitmodelle mit Ihren Mitarbeitern finden, die sinnvoll für ihn und ihren Betrieb sind und schließlich auch praktikabel für alle sind. Flexibilität scheint hier dabei das A und O zu sein. Schreiben Sie sich genau das auf die Fahnen, dass Sie den Rücken für Ehrenämter stärken und auch in schwierigen Phasen für Ihre Mitarbeiter da sind. Ihre Mitarbeiter werden es dann auch für Sie sein. Vergessen Sie nicht, dass mit flexiblen Arbeitszeitmodellen auch der Urlaub wichtiger wird. Er kann mitunter nicht unbedingt langfristig im Voraus geplant werden und Überstunden häufen sich schnell in der Gleitzeit an. Wachen Sie daher mit schützender Hand über Ihre Mitarbeiter und sorgen Sie für ausreichend Erholungsphasen. Verlieren Sie also nicht das große Ganze aus den Augen. Die Unternehmensziele sind vor allem mit erholten und zufriedenen Mitarbeitern zu erreichen. Auch Weiterbildungen bieten Raum zur individuellen Selbstverwirklichung der eigenen Karriere und Interessen. Dazu gibt es in den kommenden Wochen einen ganz ausführlichen Podcast. Die nächste Episode des Podcasts von Handwerksmensch zeigt allerdings erst einmal auf die gemeinschaftlichen Komponenten der Arbeit und was diese für die Mitarbeiterbindung bedeuten. Schwerpunktmäßig wird sich der Podcast um den gemeinschaftlich genutzten Arbeitsplatz drehen und wie Sie diesen möglichst attraktiv und effektiv für Ihre Mitarbeiter gestalten können. Vor allem wird es darum gehen, was Sie für Ihr Team tun können, damit ein Wir-Gefühl entsteht und der Arbeitsplatz nicht nur aufgrund der Arbeit besucht wird. Und das sorgt nicht nur für gute Gefühle, sondern auch für einen nachhaltigen, starken Betrieb. Denn Ihre Mitarbeiter werden gestärkt und motiviert zur Arbeit kommen. Ich freue mich über Ihre Kommentare, Fragen und Anregungen zu dieser Podcast-Folge. Schauen Sie doch gerne mal auf unserer Internetseite vorbei unter handwerksmensch.de oder besuchen Sie unseren Blog. Dort finden Sie weitere interessante Inhalte zum Finden und Binden Ihrer Mitarbeiter. Auch über die sozialen Portale im Netz erhalten Sie weitere Einblicke in die Arbeit von Handwerksmensch. Sie finden uns zum Beispiel auf Facebook, Instagram, YouTube und auch Twitter. Ich sage ganz herzlichen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Podcast.